0: Ich begrüße dich ganz recht herzlich hier beim Channeling-Kongress und dem Channeling-Portal. Schön, dass du dich für diese Sendung interessierst und deine Kreativität vielleicht selber schon lebst oder entdecken möchtest. Und um dieses Thema geht es heute und dazu begrüße ich ganz recht herzlich Sabine Solaris. Liebe Sabine, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst für das Gespräch.
1: Ja, hallo lieber Kai, herzlichen Dank für die tolle Einladung und natürlich auch schön, dass ihr alle eingeschalten habt, liebe Zuschauer.
0: Ja, sehr gerne und äh, du warst ja auch beim letzten Channeling Kongress dabei und äh, bist selber Coach, du bist Mosaikkünstlerin und Eventmanagerin, bist ja sehr kreativ in deinem Leben schon unterwegs gewesen, ähm, hast selber, gibst du Kurse, bist also auch Seminarleiterin um andere Menschen in diese Kreativität, in diese kreative Phase reinzuführen. Und wir wollen uns ja heute mal mit dem Thema auch Kreativität und eben auch der Anbindung an die geistige Welt äh, auseinandersetzen, wie weit das überhaupt miteinander zu tun hat. Und ja, du bist auch im Kontakt mit der geistigen Welt gekommen. Dein Leben äh, hat sich dahin geführt, dass du heute eben genau das machst und äh, so viele andere Seelen inspirierst selber ja, den Weg der Öffnung zu gehen. Wie hat es denn aber bei dir mal begonnen, dass du eben in, diesen, in diese Richtung gegangen bist?
1: Ja, das kommt natürlich jetzt darauf an, wie weit wir zurückgehen wollen. Ich war ja schon immer ein kreatives Kind. Ich war eher ein Sechser-Schüler in Mathe und Physik und Chemie, dafür immer ein Einser-Schüler in Kunst und technisches Werken und Siebdruck. Also das heißt, die Veranlagung habe ich schon mitgebracht und ja, habe ja 20 Jahre in Werbeagenturen gearbeitet, in Grafikdesignstudios, habe dadurch natürlich auch den Blick für Design bekommen, hatte aber auch mit 19 ein ganz starkes Erwachenserlebnis, das mir eben auch die Zugänge zur geistigen Welt ganz stark geöffnet haben, zu meiner Seele und auch Intuition. Und das alles zusammen ähm, ja, ist natürlich das Grundkon Grundkonzept oder auch Rezept für mein kreatives Leben. <lacht>
0: Wundervoll, das ist richtig schön. Ja, und dann ist aber irgendwann ja auch noch der Kontakt eben auch mit, dem, mit der geistigen Welt entstanden. Also du bist von der Konstitution her, wie du sagtest, grundsätzlich erstmal aktiv und kreativ schon immer gewesen. Und wann hat das so angefangen, dass du gemerkt hast, okay, da gibt es doch noch was anderes, was man vielleicht nicht gleich anfassen kann?
1: Ja, ich habe so mit 17, 18 irgendwie die Prophezeiung von Celestine gelesen und hatte schon während dem Lesen so eine Art Erleuchtungserlebnis und habe so gemerkt, huch, irgendwie fühlt sich das alles gerade so kosmisch und so anders an und ich habe so gemerkt, ich bin da ganz stark in Resonanz damals gegangen mit Grenzwissenschaften und allem Unerklärlichen und den Dingen, die man eben nicht mit den Augen sehen, aber dafür sehr stark fühlen kann. Und ja, dann hatte mein, ähm, mein Ex-Freund, mein damaliger Freund hatte erlebt, also der musste ins Krankenhaus und ich musste ihn dort abholen und habe dann eine ganz, ganz starke Panikattacke im Krankenhaus bekommen und ja, das war gar nicht lustig. Das hat mich irgendwie auch mehrere Monate, hat mich das so auf einen ganz seltsamen Weg durch die dunkle Nacht meiner Seele geführt, muss ich sagen. Und ich war dann auf der Suche nach Antworten und ich wusste ja auch ganz genau, ich kann nie mehr in den Krankenhaus gehen, weil ich ja immer diese Angst vor der Angst hatte. Und ja, wie gesagt, war da auf der Suche, bin dann in ein Fitnessstudio in, in meiner allerersten... Meditationskurs <lacht> auch um eine bessere Work-Life-Balance zu finden. Dieser ja dieser Arbeit in den Werbeagenturen war einfach sehr anstrengend, sehr stressig. Und die Tür geht auf, meine Lehrerin kam rein und ich sehe die und ich wusste, ich kenne die aus einem früheren Leben. Also das war so der erste Moment in meinem Leben, wo ich mich daran erinnern kann. Das war ganz klar, die kennst du schon und der musst du das erzählen. Und dann habe ich ihr das erzählt, wie es mir geht und was da passiert ist und so. Und dann sagte sie zu mir, Ach, komm doch mal zu mir in meine Praxis, wir gucken uns das mal an. Jetzt war diese Frau eine der krassesten Medien, die ich in meinem Leben je kennengelernt habe. Also rückblickend kann ich das wirklich behaupten, das war wirklich eine Naturgewalt an Medialität. <lacht> ich habe das natürlich damals gar nicht gewusst, was das ist, war auch sehr naiv, bin da ganz unbedarft hin. Und dann hat die mit mir eine Aufstellung gemacht, mit dem Krankenhaus und der Angst und so weiter und hat erstaunliche Dinge rausgefunden mit mir zusammen. Das würde jetzt zu weit führen, um das alles im Detail zu erzählen. Aber sie sagte dann eben, ja, leg dich doch mal auf die Liege, wir machen jetzt ein Clearing mit dir. Und dann äh, müsste das weg sein, diese Angst und diese Panik und so. Naja, und ich habe mich dann hingelegt und dann... Äh, rief sie die Elohim Engel, das sind ja die linke und rechte Hand Gottes, also im israelischen heißt der Elohim auch glaube Engel, aber ja, man kann eben auch sagen, es ist die linke und rechte Hand Gottes, Es sind also ganz ganz hochschwingende Energien, Kraftfelder, zu denen wir Zugang haben und es öffnet sich der Raum, es war wie wie Menschen das eben beschreiben, die ein Nahtoderlebnis haben, ja, ich habe in das Licht geschaut. Ich habe Heerscharen von goldenen Engeln fliegen sehen im Kreis. Ich habe, ähm, ja, ich habe die auch singen hören. Allerdings war das, diese Gesänge war mit nichts zu vergleichen, was wir hier auf der Erde jemals gehört hätten, es war heilig, also ich habe verstanden, was Heiligkeit ist und plötzlich kam ganz viel Wissen zurück, also dass ich immer wieder inkarniert bin, dass ich die Erde bestens kenne, dass ich aber auch schon auf anderen Planeten und in anderen Sternensystemen unterwegs war, dass ich ganz viel Wissen mit her, hierher auf die Erde bringe, eine kosmische Seele bin und eben auch mit besonderen Geschenken hier auf die Erde komme, also in einer besonderen Energie und dass da was Großes ist, was auf uns schaut und dass es nichts gibt, wofür wir, wovor wir Angst haben müssen. Weil das, was da auf uns schaut, ist ja die große Quelle, also unsere ganz eigene Quelle, aus der wir ja alle kommen und wo wir auch alle wieder hingehen, wenn wir diesen Körper irgendwann verlassen. Und ich kann dir sagen, das war so ein Segen. Also Wir sind nur noch die Tränen runtergelaufen. Ich konnte überhaupt wusste gar nicht, wie mir geschieht. Ich dachte erst so, hast du Drogen genommen? War irgendwas? Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? <lacht> Bilde ich mir das nur ein? Aber es war tatsächlich Realität und ich durfte hinter den Schleier des Vergessens schauen. Und der ist seitdem auch nie mehr richtig zugegangen. Also ich war drei Tage im totalen Bliss Man kennt es ja bei so Erlebnissen, dass es so drei Tage noch so ganz stark wirkt, wovor es dann wieder ein bisschen weniger wird. Und ich bin dann, weil ich das unbedingt natürlich wissen wollte, wie hat sie das gemacht, äh, zu ihrem Engelseminar damals und habe dann eine ganz, ganz starke Jesus-Erfahrung gemacht, der mich persönlich eingeweiht hat, äh, der meine Hellsinne geöffnet hat. Und das war quasi mein Start äh, in die Medialität und in Kontakt noch mehr in meiner mit meiner Intuition zu kommen und somit auch Kreativität. Ja, das war jetzt mal so die Kurzfassung. <lacht>
0: Ja, das ist sehr intensiv, was du da gerade schon berichtet hast. Und äh, Ja, ich glaube, dass eben genau sowas, ähm, ja, wirklich eine Initialisierung im Grunde genommen ist. Und man, wie du sagst, das ja auch nie wieder vergisst. Und das trägt einen dann durchs Leben. Und ja, der Rest äh, ergibt sich dann sowieso im Flow noch bewusster. Und äh, wenn man dann eben das mit der Kreativität auch verbindet, wie du das ja gemacht hast, ähm, dann ja entstehen auch so wundervolle Kunstwerke, wie du sie ja zum Beispiel bei dir hinten auch an der Wand hast, was ich da sehen kann, gerade genau, bei dir, ja. ist das so eins, ja?
1: Die Sonne, ja.
0: Sehr, sehr schön, ganz prima. Ja, ich
1: bin stark in Verbindung mit der Sonne, deswegen kommt die immer wieder in verschiedenen Formen in mein Leben.
0: Würdest du denn sagen, wenn wir nochmal auf die Kreativität auch zurückkommen, du hast berichtet, dass du als Kind ja schon sehr kreativ warst und immer handwerklich auch was machen wolltest, dass uns das auch in die Wiege gelegt ist, im Sinne von jeder Mensch ist kreativ?
1: Also ja, das betrifft übrigens auch die Intuition. Ich glaube, dass die Veranlagung der Kreativität und der Intuition uns alle mitgegeben ist. Und es hängt natürlich auch stark davon ab, was wir für Prägungen haben als Kind und auch später. Also man kennt das ja, als Kind sind ja noch alle Zugänge offen und dann kommt es eben stark darauf an, was die Eltern für Glaubenssätze reinhermann wie stark das unterdrückt wird und auch, was man natürlich für eine berufliche Ausrichtung später hat. Also wenn du Informatiker bist wahrscheinlich und starken Kopf- oder Mind-bezogenen Beruf machst, könnte es sein, dass du vielleicht weniger kreativ bist. Muss nicht sein, aber ich sag das jetzt mal so, es gibt halt so verschiedene Richtungen, die supporten halt eher die Kreativität und dann gibt es halt Richtungen, die unterdrücken das eher. ja. Und ähm, ich merke das ja auch bei mir. Wenn ich stark beim Events organisieren bin, ist das auch eine Form der Kreativität. Aber ich bin um Welten kreativer, wenn ich mal eine Weile nur in der Anbindung bin. Jeden Morgen meditiere, Sport mache, in der Sonne bade und so und auch reise. Also reisen inspiriert mich unfassbar. Ich war jetzt gerade in Granada äh, und das siehst du ja überall in der Stadt Mosaike und Sterne. Und also ich war drei Tage lang im Bliss und komme zurück und habe sofort angefangen, das umzusetzen. Ne? Also Reisen fördert das natürlich auch sehr, je nachdem mit was für einem Blick man durch das Leben geht und ähm, was man, nach was man auch sucht, ja.
0: Ja, die Inspiration hast du gerade auch mit angesprochen. Also Inspiration, könnte man ja geradezu sagen, ist so die Brücke dann auch in die geistige Welt. Also wenn man inspiriert wird, auch selbst äh, durch das Ansehen anderer Mosaike, was du gerade sagtest, auch die sind ja dann mal... Aus einem, ja, aus einem kreativen Moment, aus einer Inspiration vielleicht entstanden. Also äh, so in meinem Weltbild, wenn ich das kurz äh, äh, reinfügen darf, ist es so, äh, dass letztendlich jegliche Kreation, also die Idee oder die Inspiration aus dem, aus dem Geistlichen kommt und wir als Menschen in der Kreativität das umsetzen. Äh, passt das zu deinem Bild oder hast du ein ganz anderes?
1: Das passt sehr gut und es passt auch genauso wieder umgekehrt. Also ist es ist ja zum Beispiel so, dass morgens, wenn ich meditiere oder auch nachts, ich die geistige Welt ja bitte um Unterstützung. Und die sehen ja oft sehr mehr und weiter als ich, was in der Zukunft kommt und was im Einklang mit meinem Seelenplan ist. Jetzt bitte ich doch oft ganz allgemein, dass wenn ich mich auf so eine Reise begebe oder sage ich auch ganz klar, ich bin offen für Wunder, für Synchronizitäten, glückliche Fügungen und Begegnungen. Also im Grunde ist es ja meine Persönlichkeit, die darum bittet, eben auf diese Spur zu kommen ja, oder diese Erlebnisse zu haben. Also insofern geht ja meine Bestellung erstmal in Richtung Synchronisierung meines Seelenplans und dann sehe ich ja diesen Film <lacht> aus meinen Augen heraus, der dann von mir abläuft im Grunde. Aber ja. man kann es jetzt natürlich auch umgekehrt sagen. Man kann sagen, es ist im Seelenplan schon verankert. Und äh, man synchronisiert sich eben immer wieder damit, was ich ja auch stark mit den Teilnehmern mache meiner Kurse und dann fügt sich alles hinzu Also es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man es gerade sieht. Am Ende ist alles eins.
0: <lacht> Absolut, ja, aber das ist schön, genau, man kann es von beiden Seiten sehen, aber der Schlüssel ist wahrscheinlich wirklich das dafür öffnen und Synchronizitäten. du hast vorhin schon Cel Celestine ähm, erwähnt, es gibt keine Zufälle, das ist ja so eine Kernerkenntnis aus diesen Prophezeiungen auch, die ja das Leben von ganz vielen Menschen letztendlich verändert haben, weil sie sagten, huch, Mensch, ist ja doch gar kein Zufall. Oder hey, es fällt mir zu. Also das heißt, wenn ich mich dafür sensibilisiere, so wie du sagst, auch wenn ich um Unterstützung bitte, dann fängt äh, das erst richtig an, das Karussell sich zu drehen. ne?
1: <lacht> ja, ja, vor allem, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ja, genau. Also es ist manchmal auch so, dass man ja sagt, ich arbeite mit der geistigen Welt. Aber wenn man es umgekehrt sieht, kann man auch sagen, ja vielleicht arbeitet die geistige Welt aber auch mit mir. <lacht> Je Absolut. nachdem. <lacht> Vielleicht ist es auch beides, ja. Also ich sage ja zum Beispiel ganz oft, wenn ich meditiere, ich verbinde mich mit der großen Göttin allen Seins und ich bitte darum, dass mich diese Energie durchflutet und dass ich ihren Willen tue, also dass ich quasi als Werkzeug diene. Und ich habe neulich ein Mosaik gemacht, ich habe ja hier eine Ausstellung auf Ibiza gerade, und ähm, habe so reingespürt, was ist denn jetzt gerade dran und plötzlich habe ich eine Vision, eine Idee für neues Design, was ich so noch nie gemacht habe. Und es ging aber mit so einem Nachdruck und so einer Kraft, dass ich selber fast überfordert war in der Geschwindigkeit, wo diese Energie gedrückt hat, das zu manifestieren. Dann ist dieses Mosaik in fünf Stunden entstanden, es ist ziemlich groß, es ist voll mit Edelstein, Perlmut. Und am Ende gucke ich da drauf und stelle fest, es ist ja ein Stargate und es ist voll mit Sternenstaub, also es sieht aus wie diese Sternengürtel, die so um die Planeten fliegen und es stand dann so eine Weile hier neben mir und jedes Mal, wenn ich das angucke, habe ich gedacht, mein Gott, das ist ja so krass, was da an Energie rauskommt, selbst zu mir zurück, obwohl ich es ja kreiert habe, ist es wie von einem anderen Stern eben, von einer anderen Galaxie die Energie, die da kommt und ähm, ja... Es ist faszinierend, wie das dann eben funktioniert, wenn die geistige Welt was manifestieren will. Der Kosmos, das Universum und plötzlich ist es da. Und zwar, ich habe dann auch, also ich schreibe ja zu allen Kunstwerken, die ich mache, auch eine Beschreibung, wie die Wirkung ist. Und bei dem Mosaik habe ich dann echt geweint. ja, Weil da kam ganz stark die Botschaft, dieses Mosaik erinnert die Menschen daran, dass sie mehr sind als nur Körper. Sondern, dass wir im Geist sind, die eine menschliche Erfahrung machen. Das klingt jetzt abgedroschen, hat man schon tausendmal gehört, aber man kann es, finde ich, gar nicht oft genug immer wieder präsent haben, dass es tatsächlich so ist, dass wir eben Seele sind, die, die den Mensch, diesen Körper bewohnt ja und beseelt. Also, ja. <lacht>
0: Ja, wundervoll. Und ja, die Seele möchte sich ja ausdrücken. Und Kreativität ist ja im Grunde genommen ein wunderbares Mittel, als Seele sich eben in dieser 3D-Matrix auszudrücken. Genau. Äh, wenn ich nochmal auf das Stargate-Mosaik kurz äh, nachfragen darf. Also das ist ja eigentlich für mich so ein Zeichen, da kam mir gleich in den Sinn. Letztendlich sind hier ja Energien in einer materiellen Form kodiert, könnte man fast sagen. Das heißt, die Energie trägt ja dieses Mosaik weiter, und ähm, ist das bei dir aus deiner Sicht generell so? Also findet sich sowas auch beim kreativen Tischler, der eben nicht die Standardfenster von der Stange, sondern einen individuellen Holzstuhl macht? Sind da auch diese
1: Energien drin, kodiert aus deiner Sicht? Ja, das Spannende ist ja, dass fast alles, was wir tun und wahrnehmen, ja mit dem eigenen Bewusstsein und mit der Spürigkeit natürlich zu tun hat. Wenn deine Hälsine stark ausge oder geöffnet sind, sage ich jetzt mal, dann kannst du natürlich auch bei diesem Tisch von dem Tischler eher die Energie spüren, als wenn dich. Und ich glaube, das kennt jeder, wenn du einkaufen gehst, ob das jetzt Schuhe oder ein Tisch ist oder Klamotten oder auch wenn du eine Person triffst, hast du ja ein Gefühl dafür, wie fühlt sich das jetzt gerade für mich an? Hat das eine gute Energie? Habe ich eine Resonanz dazu? Will ich lieber davonrennen? Ja, oder auch bei der Aura von Menschen, die dir begegnen, ist das ja oft so, dass du merkst, es gibt ja so Auren, die kommen die, die, die berühren deine Aura und es ist gleich so ein Tanz und du könntest dich stundenlang in den Arm nehmen und so und dann gibt es ja welche, die sind regelrecht abstoßen Also insofern, ja, alles ist Energie, alles ist schwierig. Und alles ist auch aufgeladen mit einer besonderen Energie. Also der Tischler, der den Tisch erstellt hat, ja auch eine Energie. Wenn der schlecht drauf ist und eigentlich keinen Bock mehr hat auf seinen Job, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Tisch am Ende die gleiche Ausstrahlung und Brillanz hat, wie wenn der da drin aufgeht, wenn der das liebt. Ja? Du merkst es auch, wenn jemand kocht, ob das mit Feinstoffen aufgeladen ist, die dich nähren, die dich aufblühen lassen oder ob du hinterher Bauchschmerzen hast. ja. Also insofern kann ich schon sagen, ja, meiner Meinung nach ist das bei allem gegeben. Die Frage ist immer, wie sehr, wie intensiv. ja. Also ich mache das ja ganz bewusst. Also alles, was ich tue, ist im Grunde Energiearbeit. Selbst wenn ich nur über diesen Planet laufe, bringe ich ja eine Energie mit. Wenn ich jetzt was manifestiere und diese Ausrichtung da drauf gebe, ist es natürlich noch viel stärker. Und wenn ich dann noch die richtige Musik dazu höre, dann ist es ein Kraftwerk.
0: <lacht> ja, das ist schön. Das kann man nochmal verstärken sozusagen. Und äh, da kommen dann die Emotionen so richtig in Bewegung. Wenn du dich anbindest und du hast gerade von dem Stargate ja äh, gesprochen, dann kriegst du diese Vision rein. Und wenn du dann aber in dem Prozess der Umsetzung bist, kommen dann weitere Informationen, dass du das sich noch entwickelt, sage ich mal, während des Erstellens, oder ist das dann vorher schon manifestiert, äh, sozusagen, dass du es dann nur noch nach Bauplan in Häkchen umsetzt?
1: Also es ist tatsächlich so, dass es mich übernimmt. Also mhm. so wie man ja auch beim Tanzen oft sagt, lass dich von der Musik tanzen, so ist es bei mir ein Tanz mit der Kreativität oder mit dem, was von der geistigen Welt gewollt ist, dass ich da eben auch, dass meine Hände geführt werden. Und es kommt jetzt natürlich darauf an, was für ein Mosaik ich mache. Ich habe ja auch zum Beispiel die Medusa, das ist jetzt ein Mosaik, das habe ich nicht komplett selbst kreiert, aber witzigerweise, ich habe die jetzt ein paar Mal gemacht, jetzt wird es immer mehr zu meinem, also auch da verlasse ich die Vorlage und tue Dinge, die hat noch keiner getan. <lacht> ähm, aber da ist es am Anfang zumindest so, ähm, dass es noch nach Konzept geht. Bei fast allen anderen Mosaiken ist es so, dass ich eine Vision habe und sobald ich anfange, sofort auf einen anderen Pfad geführt werde und dem dann einfach auch nachgebe und hingebe und dem folge. Ja, und dann bin ich oft selber total überrascht, was da sichtbar wird.
0: Ja. ja, schön. Also im Prozess äh, wirkt das dann alles auch noch. Das ist total klasse. Und äh, wir hatten vorhin, da hattest du nochmal über die äh, kinder ja auch gesprochen bezüglich der Einflüsse. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht da das Schul- und Kindergartensystem? Also so Stichwort vorgefertigte Spielzeuge, äh, einengende Lehrpläne. Ja, ähm, Ist da noch Platz für Kreativität und was macht das mit den Menschen? Hast du beobachtet so im Umfeld oder auch über die vielen Jahre, die du ja in dem Bereich aktiv bist, dass sich da etwas vielleicht noch schlechter entwickelt hat, als es früher mal war? Oder wie würdest du das äh, sehen?
1: Also ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass im Grunde das Wichtigste, Wichtigste und auch ein großes Geschenk meiner Mutter zum Beispiel war, dass sie mir immer vor dem Einschlafen Märchen vorgelesen hat. Also diese Märchenwelt war für mich total präsent. Das habe ich natürlich dann auch mit in den Schlaf genommen. Und jeder, der sich mal mit Hypnose und so beschäftigt hat, weiß ja, dass vor dem Einschlafen die Infos, die du dazu dir nimmst, die Nahrung für deinen Geist sind und dich auch programmieren. Insofern, wenn ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, dann war für mich das gar keine Frage, dass man manifestieren und dem man materialisieren kann. Für mich war das normal. Und ich habe diese Zugänge halt auch nie verloren, weil meine Eltern mir das auch nie unterdrückt haben. Und dann kamen ja später auch diese äh, technischen Märchen dazu, die im Fernsehen kamen, die unendliche Geschichte, das letzte Einhorn. Und Das sind ja alles so Dinge, die die Fantasie aufkühlen und leben lassen. Und insofern finde ich das wichtig, dass im privaten Zuhause, äh, um diese Zugänge zu fördern, eben auch diese Dinge äh, angeboten werden dem Kind, Ja, wenn es daran Freude und Lust hat. Natürlich nur dann, Ja, man kann ja nichts erzwingen. In dem Kindergarten kann ich jetzt nicht behaupten, dass da irgendwas damals bei mir unterdrückt oder gefördert wurde. Das war halt, wie es war. Man hatte seine Spielecken und man konnte sich ja auch aussuchen, mit was man spielt, ob es die Bauklötze oder die Puppen waren oder so. Wir haben auch viel gesungen. Wir waren auch viel kreativ im Kindergarten. Das fand ich eigentlich ganz gut. Da ging es eigentlich eher um die Art, wie man mit uns als Mensch umgegangen ist, was ich ganz, ganz gruselig damals fand. Nun, um auf deine Frage zu antworten, ich finde, dass sich die Dinge auf der einen Zeitlinie total zum Besseren verwandeln. Also es gibt ja jetzt mittlerweile die Montessori-Schule, die Zauberberg-Schule. Dann ist ja auch ähm, die, wie heißt die andere Schule nochmal, die es schon immer gab, ähm, hilf mir auf die Sprünge. Waldorf-Schule Waldorf ja. ist jetzt nicht mehr verpönt, sondern das ist jetzt was Normales. Als ich damals jung war, klein war, war das hat es hat das ja so ein Geschmäckle gehabt. Ja. Also das ist, wird ja heute alles viel normaler und salonfähiger. Je nachdem, auf welcher Zeitlinie du bist. Ich finde nämlich zum Beispiel, dass das, das, das andere System, das alte System, was es ja auch immer noch gibt, noch viel strenger und krasser und mhm. herausfordernder wird für die, für die Kinder, als es früher war. Also in was sie da reingezwängt werden an, an Anforderungen und Muss und Zwängen und was sie denen alles ins Hirn klopfen, ich finde das brutal. Ich krieg das mit, ich habe ja selbst keine Kinder, aber ich kriege das mit bei Freundinnen von mir, äh, wo die Kinder eigentlich auch eher in der Montessori-Schule besser aufgehoben werden, was die für ein Anforderungsprofil haben, dass sie sogar als Erwachsene sagt, ich komme da kaum mit. Also ist es, glaube ich, auch eine Frage, jeder Mutter und jedes Kindes, für welche Zeitlinie entscheidest du dich im Moment gerade? Und ähm, ja, mein Herz schlägt natürlich für die neue Zeitlinie, für ein gefühlvolleres Schulen, ja. Also es muss ja nicht unbedingt Homeschooling sein, aber dass die Kinder selbst mitentscheiden können, was sind denn die veranlagten Interessen und auch ähm, Gaben, die so ein Kind mitbringt. ja. Also wie gesagt, ich war noch nie ein Mathe-Genie. Für mich war das Folter halt. ja. Und ich musste mir das mit diesen dreischenkligen Dreiecken reinklopfen, habe es bis heute nicht verstanden. <lacht> das merke ich übrigens auch bei der Kunst. Immer wenn ich versuche, zu sehr geometrisch zu werden, also wo man was errechnen kann, dann merke ich, fällt mir das unheimlich schwer. Ja. Wenn ich einfach mal loslegen kann, dann entsteht einfach sowas wie hier. Schau mal, das hier zum Beispiel
0: Oh ja, wundervoll.
1: <lacht> Ist auch geometrisch, habe ich aber nur ja. vorgezeichnet. Also da habe ich einfach losgelegt mit dem Stein in der Mitte. Ich hatte einfach Bock, was mit einem Amethyst zu machen. Habe dann zwei Kreise gemacht. Dann habe ich gemerkt, ich habe Lust auf Blüten. Und dann, als die Blüten fertig waren, habe ich die Outlines drumherum gemacht. Und dann dachte ich, oh, die Outlines die kann ich ja eigentlich mit anderen Farben fortführen. Und so ist es entstanden, ja. ohne Vorzeichen, ja, wundervoll. ohne wundervoll.
0: Und da siehst du, weil wir vorhin über die Perspektiven <lacht> gesprochen haben. Also ja. das ist, letztendlich ist das ja... Geometrie, also Mathematik, aber du ja. bist eben von einer ganz anderen Seite dahin gekommen, eben ja. über das äh, Im-Flow-Sein, sich führen lassen und gucken, wie die Harmonien sich ergeben, ja, und, und dann ist eben die Mathematik eigentlich auch eine harmonische äh, Kunst mit Zahlen umzugehen, aber du kannst das eben auch aus einer anderen Ebene heran heraus betrachten. Finde ich total schönes Beispiel. Und dann ergibt sich plötzlich eine Geometrie, die du hättest nicht berechnen wollen, ähm, aber die jetzt genauso perfekt ist in der, in der Umsetzung, als hätte man sie berechnet. ja. Ähm, und auf der anderen Seite, und dann kommt wieder das Gefühl natürlich mit rein, wenn man es nur berechnet, hat es dann wahrscheinlich gar nicht die Energie, als wenn man es eben genauso emotional umgesetzt hätte, wie du es jetzt getan hast.
1: Je nachdem, wer du bist. Wenn du natürlich ein Nerd bist, dann ist das für dich vielleicht umwerfend. <lacht> absolut, absolut. Deshalb glaube ich auch,
0: dass du mit, mit Mathematik kannst du auch extrem kreativ werden. Also das äh, glaube ich auch. Und das auch mit der richtigen Energie drin. Ja, klar, das geht auch. Also super spannend. Das ist, ja, das was, ist auch, was, schön. was auch
1: ganz arg spannend ist, ich habe mal in der Energiearbeit plötzlich was gezeigt bekommen. Und zwar, wie sich die archetypischen Bilder der Seele umsetzen in dem, was die Künstler machen. Ich weiß nicht, ob das bei allen Künstlern so ist, aber bei mir ist es definitiv so, ich arbeite jetzt ja zum Beispiel ganz viel mit Perlmut und die erste große Sonne, die ich je kreiert habe, die ist ja ziemlich monströs, ziemlich groß, ziemlich beeindruckend, da ist eben ganz viel Perlmut drin und irgendwie habe ich das plötzlich mal sehen können, dass das wie die Schuppen von einem Drache sind, also von einem Flugdrache, der war eher aussieht wie eine Schlange und dass sich das, dieses archetypische Bild meiner Seele quasi übersetzt hat. Und immer, wenn ich jetzt mit Perlmut arbeite, weiß ich, das ist diese Energie, also, und so hat eben alles, was ich tue, eine archetypische Entsprechung der Seele. Ja. Ja. Es ist halt ein Geschenk, wenn man da mal dahinter schauen kann. Es ist nicht immer sichtbar und erklärbar, was hat alles einen tieferen Sinn. Und manchmal ist es vermutlich auch mathematisch, ohne dass ich es weiß. Ich setze es dann halt intuitiv um. Ne? Mhm. Ich arbeite ja, das... ja auch viel mit der heiligen Geometrie. Ja, Also dieses, ja. dieses geht ist ja auch, da ist eine Pyramide in der Mitte. Im Grunde steht ja die Pyramide auch für die Manifestation Gottes auf der Erde, ja, diese vier, wie sagt man, also es ist ja im Grunde ein Viereck und die vier steht ja auch wieder für die Manifestation. Also es ist schon auch immer die Mathematik mit drin, auch wenn ich jetzt eine Blume des Lebens reinklebe oder so. Ja, also es ist alles ein großes Ganzes. Alles ist wichtig.
0: Ja, total schön. Also das, das finde ich auch eben, ja dieses Künstlerische äh, dann zu verbinden, auch so wie du sagst, gerade mit der heiligen Geometrie, da, das ergibt sich aber auch vom Selbst, so wie ich das bei dir wahrnehme. Ähm, zu dem Perlmut und zu der Seelenenergie würde mich nochmal interessieren, wenn du jetzt genau mit diesen Materialien auch arbeitest, gibt dir das nochmal eine besondere Geborgenheit oder eine besondere Verbundenheit, als wenn du was anderes nehmen würdest?
1: Auf jeden Fall. Also die normale Mosaikkunst oder die herkömmliche ist ja eine der ältesten Kunstformen der Welt. Und damals hat man ja mit Fliesen gearbeitet, was ja heute in Marokko und so immer noch gemacht wird. Fast alle Mosaikkünstler arbeiten ja entweder mit Morano-Glas oder mit, mit Ton, also mit Keramik. Ich mache das ja nicht, Ich habe mich für die leichten Materialien entschieden und für mich ist das eine unglaubliche Freude, diese Edelsteine in der Hand zu halten oder auch echtes Gold, ja, also weil das nährt ja meine Seele. Wenn ich jetzt den ganzen Tag vor dem Computer sitze, was ich auch jahrelang gemacht habe, dann nähre ich meine, meinen Geist, meine Seele immer mit diesem viereckigen Bildschirm halt, ja, mit dem was da passiert. Wenn ich jetzt den ganzen Tag umgeben bin von Edelsteinen und Perlmut, dann kriege ich ja selber die Wirkweise der Energien oder die Seele dieses Objektes. Damit interagiere ich ja. Und ich liebe das. Ich habe so eine Freude an Schönheit, an Kristallen und Edelsteinen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich bin entzückt, auch gerade, wenn ich am Recherchieren bin. Viele Milestones meiner Kreativität entstehen, auch wenn ich recherchiere. Also ich habe eine Idee, und dann fange ich an zu recherchieren. Ja, Wo kriege ich die Materialien? Und plötzlich sehe ich ganz neue Sachen, auf die ich gar nicht vorher gekommen wäre. Dann ich ich, wow, das ist es ja noch viel mehr. Und dann bestelle ich natürlich das. Und wenn es dann hier ankommt bei mir, habe ich so eine Freude. Das ist einfach herrlich. <lacht> Manchmal will ich es gar nicht hergeben.
0: Es <lacht> ist dann wie Weihnachten, so fühlt es sich es gerade ja. an.
1: <lacht> <lacht> und natürlich ist es für mich, wenn die Leute dann in meiner Ausstellung stehen, ja, und die spüren das, also die meisten Leute, die sich angezogen fühlen von meiner Kunst, sind ja sehr empathische Menschen, die kriegen dann eine Mordskänsehaut, weil sich dann natürlich meine Energie, auch diese Solaris-Energie, mit der Energie der Edelsteine und diesen Seelenaspekten natürlich vermischt und ausstrahlt.
0: Hm. Ja. ja, und dann ist es ein Gesamtpaket sozusagen. Ne? Wenn, wenn du jetzt, also bei dir kommen ja auch Menschen ins, äh, ins Seminar und äh, wenn da jetzt jemand käme, der vielleicht sagt, ich konstruiere das jetzt mal, ja, ich war nie kreativ, habe überhaupt keinen Zugang und ich will das jetzt lernen. Ja, Also so richtig, so, jetzt will ich mal lernen. Mhm. Ähm, wie kann man seinen Zugang dafür wieder öffnen? Geht das überhaupt, wenn man das, das für jeden 40 Fall. Jahre verschüttet hat?
1: Also, geht nicht, gibt's nicht, sowieso nicht in meinem Leben, ja. Das kommt natürlich auf die eigene, ähm, Ausrichtung und Einstellung, Lebenseinstellung drauf an. Also, wo ein Wille ist, der ist natürlich die Grundlage, da auch ein Weg. Ich denke, man darf vielleicht nicht so einen hohen eigenen Anspruch dann äh, an das erste Ergebnis haben, wobei ich jedes Mal total überrascht bin. Also alle Leute, die meinen Soul kurs bis jetzt besucht haben, haben sich selbst übertroffen. Und es hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich am Anfang eine Seelenmeditation mache, wo ich die Menschen mit dem kreativsten Teil ihrer Seele verbinde. Ich hatte irgendwann so ein Erleuchtungserlebnis, wo ich verstanden habe, dass Kreativität natürlich aus unserer Seele kommt. Viele sagen ja, mh, ja das, ähm, das Sexualchakra ist dafür verantwortlich für die Kreativität. Ist es ja ein Stück weit auch, aber eben nicht nur. Also zuerst kommt meiner Meinung nach der Impuls aus der Seele und dann kommen die unteren Ebenen dran. Und damit verbinde ich die, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen und dann kriegen die eine Vision. Also ich provoziere das auch. Ich habe ja lange Meditationsunterricht gegeben und Meditation gechannelt und habe da auch eine besondere Gabe. Ich arbeite da ja aber auch wieder zusammen mit der geistigen Welt. Das bin ja nicht nur ich die die Leute führt, sondern ich verbinde ja und bitte auch vorher das geistige Team meiner Teilnehmer mitzuwirken. Also vor allem die Geistführer sind da natürlich am Start. ja und Manchmal auch andere Wesen, die sich dann spontan zeigen und hilfsbereit sind und diesen Prozess unterstützen. Bei meinem letzten Kurs hier im September war einer dabei, der hat noch nie ein Mosaik gemacht. Und der hat während der Meditation den heiligen Kral gesehen. Hey, der hat so ein schönes, heiliges Mosaik manifestiert. Ich war wirklich baff. Der hat den heiligen Kral gemacht aus Gold, dann hat er eine Schatzkiste reingeklebt, die hat er da mitgebracht, da war ein Kinderbild von ihm versteckt drin, auch so, das, das innere Kind hat ja auch ganz viel mit der Kreativität zu tun okay. und so hat er das quasi damit reingemacht und drumherum war alles mit silbernen Spiegeln. das Mosaik hat geklitzert und gefunkelt, also ich war wirklich sprachlos und ähm, ja, insofern glaube ich schon, dass das bei allen, zumindest bei mir, meinen Teilnehmern hat es bei jedem funktioniert bis jetzt.
0: Schön, ja, das hört sich wirklich gut an und ähm, jetzt gibt es ja vielleicht manch einen auch, der sagt so, ja, weil du sagst, die äh, Erwartungen nicht so hoch stecken, ja, äh, ich will aber, ja, und das muss doch jetzt besonders kreativ werden, sage ich jetzt mal so, ja, also kann man sich bei diesem Prozess auch selber dann im Weg stehen?
1: Ich glaube schon und ähm, ich unterstütze da natürlich auch oft dabei, weil es auch immer davon, auf, auch davon abhängt, welche Farben man natürlich nimmt und auch für die Verfugung, Verfugung am Ende. Also ich bin eben der Auffassung oder bei meinem Geschmack, bei meinem Stil ist es eben so, dass man eben nicht mehr als zwei, drei Farben nehmen sollte, sonst wird es oft so, matschig, ja, also man hat dann kaum noch einen Überblick und wenn du dann noch eine bunte Fugenfarbe nimmst, ziehst du am Ende nur noch die Fugenfarbe. Das hatte ich auch schon mal das Problem und da coache ich und unterstütze natürlich schon auch mit meinem Blick auf auf dieses Mosaik und lass das aber auch einfach wieder frei dann, ja, also es ist nie so, dass ich sage, muss es so, oder so machen, sondern ich gebe einfach nur einen Impuls und oft findet derjenige dann eben seinen eigenen ganz kreativen Weg, ähm, ja. Wie gesagt, durch diese Meditation. Und dann ist es ja auch so, ich finde ja immer, dass man den Körper mitnimmt. Also insofern tanzen wir dann auch mit dieser Energie, bevor wir loslegen. Und dann sind Körper, Geist und Seele im Einklang. Und im Grunde steht dann auch nichts mehr im Weg. Habe ich noch nie erlebt. Ja.
0: Ja, das äh, fühlt sich für mich auch so im Flow an. Ja, also das, was du berichtest und auch mit der Begeisterung, das du strahlst. Ja, äh, das äh, fühle ich eben auch so, wenn ich in diesem kreativen Fluss bin. Das ist für mich so eine, ja, so ein Harmonieraum, wo ich ganz, äh, ja, Werkzeug werde. Also im Grunde genommen Werkzeug, wie du vorhin auch schon sagtest, der Seele, die sich ausdrücken will und, und kann dann sozusagen etwas umsetzen, was eben äh, durch mich durchströmen will. Und, und das ist einfach, wie soll ich sagen? Das ist so ein, so ein Erholungsprozess auch. ja. Also ja. das ist äh, besser als Wellness im Grunde genommen, weil, weil du ja im Tun bist, auch gerade mit den Händen was zu erschaffen, finde ich immer sehr wertvoll. Ähm, das erdet zum einen und zum anderen bist du aber total angebunden. Also das ist eigentlich genau äh, aus meinem Gefühl heraus das, was, was ja optimal ist, dass man eben gut geerdet ist und trotzdem an die göttliche Urquelle angebunden ist. Du genau, das so ich wollte
1: dir noch, ja, ich wollte dir noch eins sagen zu deiner Frage vorher. Was ich schon ganz oft gemerkt habe, ist, wenn zum Beispiel Glaubenssätze da sind, wie du kannst das nicht oder du bist nicht kreativ genug. Oder ähm, auch so, was ich auch schon mal hatte, ist, dass so die innere Frau so malträtiert wurde, wie die ja auch gerne kreativ wäre. Dann manchmal zeigt sich das dann auch an so einem Kurs. Und bricht dann auch wie auf. Und das Gruppenenergiefeld trägt es dann aber. Und das Mosaik macht es dann manchmal auch sichtbar und bringt es auch in die Heilung. Weil es ist ja so, wenn deine Seele sichtbar wird anhand von so einem Mosaik, dann kannst du, also es hat ja, ich kriege richtig selber Gänsehaut, wenn ich drüber rede, es hat ja eine Frequenz und es heilt ja was für dich. ja, Weil es ist ja immer wieder ein Einklang mit deinem eigenen Seelenplan bringt. Und wenn es dran ist, da in einem Aspekt, der dich vielleicht behindert hat, in die Heilung zu gehen, dann kannst du das auch nach diesem Kurs immer wieder mit dem Mosaik machen. Also immer, wenn du es anschaust, wenn du damit meditierst und in Kontakt gehst ich mache dann am Ende auch ein Ritual, der diese Verbindung noch stärkt, profitierst du quasi davon, dass ich diese Grenzen auch auflösen nachhaltig.
0: Hm. Ja, ja, das finde ich schön. Also diesen Heilungsimpuls da drin auch zu sehen, ähm, ja, ist letztendlich ne die Seele, die sich zum Ausdruck bringt, die sonst vielleicht sich auch über Krankheit ja zum Ausdruck bringt, im Sinne von, hey, hallo, Achtung, ja, da ist was, bitte mal verändern, mal hingucken, kann sich dann hier nochmal ganz anders eben zum Ausdruck bringen, in einer sehr ja. harmonischen Art. Ne?
1: Genau, ja. ja.
0: Ja, sehr schön. Jetzt, jetzt äh, ja, haben wir das Mosaiken zum einen, aber ähm, dieses Feld, wo jemand kreativ werden kann, haben wir ja ich sage mal, überall im Alltag im Grunde genommen. Ja, Ich würde sagen, das geht ja so weit, dass man auch kreativ Fenster putzen könnte. Jetzt, ähm, jetzt kommen wir aber mal zu dem Part, okay, da sind so viele Menschen, die vielleicht noch nie davon wussten, dass sie kreativ werden könnten. Ähm, wie, ja, wie zum einen, wie können die sich daran wieder erinnern vielleicht? Oder, wie können die ihre Sehnsucht wieder entwickeln? Also für mich war es und ist es auch immer wieder eine Sehnsucht, wenn ich also nicht eine Zeit lang nicht kreativ werden konnte, weil irgendwie der Alltag mich aufgefressen hat und ich da nicht unbedingt gerade kreativ werde, so wie ich das gerne möchte, dann entwickelt sich förmlich so eine Sehnsucht. Hat die dann jeder oder oder wie ist das? wie nimmst du das wahr? Gibt es Menschen, die wirklich ohne bewusst, will ich mal sagen, kreativ zu sein? Weil letztendlich ist ja jeder irgendwo auch Creator seines eigenen Lebens, aber ja meist doch noch
1: eher unbewusst. Ja, also wenn keine Sehnsucht da ist, dann ist es vielleicht einfach gerade nicht dran. <lacht> Weil ich finde, die Sehnsucht und die Lust ist natürlich die Grundlage, äh, überhaupt in den kreativen Schaffensprozess zu kommen. Wenn du jetzt zum Beispiel total überarbeitet bist und dir sowieso alles zu viel ist, dann könnte dich sowieso auch zum Beispiel eine Kreativität überfordern. Dann ging es wohl eher darum, es also zu entschleunigen und einfach einen Saunagang zu machen oder was auch immer ich glaube, dass es wirklich mit so einem inneren ersten Impuls wieder anfängt, dass da, wie, wie ich schon gesagt habe, diese Sehnsucht da ist, diese Sehnen danach, kreativ zu werden. Und ähm ja, ich hatte ja auch schon gesagt, Bewusstsein ist für mich sowieso das A und O. Also es kann schon sein, dass du kreativ bist und dir es gar nicht bewusst ist. Und viele Männer sind zum Beispiel exquisite Köche, die würden das wahrscheinlich nie als kreativ bezeichnen. Und doch ist es kreativ. Ja, Also wenn du dein eigenes Gericht zauberst, Gewürze nimmst, die so in keinem Kochbuch stehen, dann ist das für mich auch kreativ, auch wenn es dir nicht bewusst ist. Ja. und ähm, um nochmal vielleicht auf meine Mutter zu kommen. Meine Mutter hat ja früher Bauernmalerei und Hinterglasmalerei gemacht und Makramee und was sie alles gemacht hat, als ich kleines Kind war und hatte ja dann damit aufgehört, viele Jahre. Ich habe ganz oft zu ihr gesagt, wenn du jetzt mal in Rente gehst, dann werd doch bitte wieder kreativ. Und Sie hat sich wirklich gewehrt dagegen und dann habe ich ihr zum Geburtstag so einen Art-Workshop geschenkt und mit ihrer Freundin zusammen und dann haben die eben gemalt zusammen in so einer großen Gruppe und sie ist dann so aufgeblüht, also, es war wirklich ein Schlüsselmoment für sie, dass sie sich danach direkt einen Kurs an der Hochschule ähm, gebucht hat und macht jetzt Aquarellmalerei. Also manchmal brauchst es vielleicht auch so einen kleinen kosmischen Arschtritt, <lacht> so einen Schubs, dass man wieder in die Kreativität kommt. Das also auch, das ist doch eine schöne Möglichkeit, Menschen zu beschenken mit Kreativität.
0: Ja, finde ich eine wundervolle Idee. Also so ein, so einen kleinen Hinweis, so einen Schubs zu geben. Und ja, und viele, ich glaube auch, was du sagst, ich meine, man ist dann in so einem Trott drin und er kann sich vielleicht gar nicht mehr erinnern, wie gut es einem getan hat. Das letzte Mal hat man vielleicht gemalt im Kindergarten, ja. Genau. Und äh, dann auf einmal einen Pinsel sieht und nur schon die Wasserfarbe hat sozusagen und kann anfangen. Das kann wirklich ja wie so ein Knoten lösen dann und plötzlich eine ganz tiefe innere Zufriedenheit auch kreieren. Ne?
1: Genau, ja. Meine Oma hat ja immer unglaubliche Torten gezaubert, also auch für für die Enkelkinder, also auch für, für die für die für die Kinder von meinem Cousin zum Beispiel. Da gab es dann immer zu jedem zur also Einschulung zum Geburtstag hat sie dann angefangen, mit diesem mit dieser Masse, die es da gibt, so Formen zu zaubern. Also das wollte man ja gar nicht essen. Also das finde ich auch mega kreativ, sowas. Ja, ich, ich kann mich für sowas echt begeistern. Ich gucke mir oft auch auf Instagram diese Videos von den äh, Mega-Bäckern an und Konditoren, die so unglaubliche Sachen zaubern aus Schokolade. Ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Ja, absolut. Und das Schöne ist, ja, man mag sie gar nicht essen, aber wenn man sie isst, schmeckt es auch noch genial. Also ja. heißt, da musst du dann ein Foto machen und kannst es dann auch noch essen.
1: Du hast ja gesagt, du bist auch kreativ. Was machst du denn, Kai?
0: Also ich habe früher ähm, viel geschrieben, dann habe ich gemalt, aber jetzt nicht so, dass es jetzt für, für eine Ausstellung gereicht hätte. Ähm, und ansonsten, ja, habe ich eben im Medienbereich Filme produziert. Und mhm. äh, habe Musikvideos kreiert und äh, habe dann natürlich aber auch eben am Computer sehr früh schon ähm, Cover designt und alles, was dafür so nötig war. Ne? Also für mich war Kreativität immer ein absoluter, ähm, Ausgleich äh, zu dem, was sonst noch so im Leben stattfindet. Ja, Weil da da muss ich auch sagen, bin ich absolut abgetaucht in so eine Traumwelt. Ja, Also äh, ich habe es nämlich auch so empfunden wie du. Ich war dann im Flow und dann bist du nur mit dieser, mit dieser Idee und aus der Idee kreieren sich dann eben ganz neue Bilder und die versuchst du umzusetzen. Ja, und das, das macht Spaß. Also, also ich wusste als Vierjähriger schon, ich werde Kameramann und, ähm, und war da schon mit meinem Vater kreativ zum Thema, wie wurde ich rangeführt? Also ich finde das auch sehr wichtig halt äh, mit den Kindern selber kreativ zu werden. Also das haben wir auch mit unseren Kindern gemacht. Die waren eben auch auf der Waldorfschule waldorf und haben dann, ja, handwerkliche Kreativität gelernt. Aber das kann man eben auch im Theaterstück natürlich ausleben. Das kann man äh, in Filme machen ausleben, so wie ich das gemacht habe. Es gibt eben so viele Möglichkeiten. Und für mich war das immer ein Herzöffner. Für mich war das eine sehr tiefe seelische Befriedigung im Grunde genommen, etwas Kreatives in die Welt zu bringen. Ja.
1: Was ich auch oft merke, also bei mir zum Beispiel, ich habe manchmal so so Hürden, wie wenn jetzt zum Beispiel der innere Schweinehund sagt, habe jetzt keinen Bock. Aber die Kreativität sagt, ich habe so geile Ideen, eigentlich warte ich nur darauf, es so umzusetzen. Jetzt kämpfen die so ein bisschen gegeneinander. ja. Das haben ja viele auch, wenn es ums Sport machen zum Beispiel geht. ja, Oder eben auch ums Kochen und so. Dass der innere Schweinehund da oftmals nicht so will. Und das ist total spannend, auch beim Schreiben und so. Wenn du einfach mal loslegst, einfach mal machen, diesen inneren Schweinehund überwinden, hast du plötzlich einen, so ein Hochgefühl, schon allein deswegen, weil du ihn überwunden hast, und es lohnt sich wirklich, einfach mal zu machen. Absolut,
0: das finde ich so entscheidend. Also wirklich einfach zu machen, auch egal, wie das Ergebnis wird. Ich habe ja gesagt, ähm, auch meine Videos, die ersten Videos, mein Gott, Himmel, ja ich gucke mir die heute doch gerne an. Aber das war natürlich <lacht> eine Katastrophe, ja. Aber, aber der, der Weg, um dahin zu kommen, ja, und sich zu entwickeln, es ist ja auch ein Entwicklungsweg und und das finde ich so wertvoll, weil du da auf diesem Entwicklungsweg eben, ja, deiner Seele Raum gibst, ja, also sich zu manifestieren, wie du es vorhin auch schon so schön sagtest. Ich finde auch entscheidend machen und nicht Angst zu haben oder zu sagen, ach nee, das ist mir zu aufwendig, lasse ich mal lieber, da müsste man ja noch das kaufen. Oder was ich auch von vielen gehört habe, ja, aber das kostet viel zu viel Geld. Ja, dann fang eben mit wenig an. Ja, ich habe mir eine Kamera geliehen, ja, so und habe mit einer geliehenen Kamera erstmal gefilmt, weil ich natürlich auch nicht das Geld hatte als 17-Jähriger, so und dann hast du halt den ersten Film gemacht und bist ganz stolz und dann merkst du, okay, da geht noch mehr also es ist wirklich auch ein Prozess, finde ich
1: ja. und dann gibt es ja auch noch den inneren Kritiker, ne? der ist natürlich auch gemein, weil niemand bewertet dich so hart wie du selber, also wenn die Leute meine Gedanken haben zu hören könnten, die ich selbst habe, wenn ich ein Mosaik anschaue es wäre mir glaube ich selber peinlich das muss ich echt sagen <lacht> Aber zum einen natürlich bin ich selbst begeistert und überrascht, was da sichtbar wird. Und ich habe mir das ja selbst beigebracht. Ich habe ja nie einen Mosaik-Kurs besucht. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie das geht. Und zum anderen sehe ich überall Fehler. Also es hätte noch viel perfekter sein können. Ich bin auch Jungfrau-Ascendent, -Asc ja, also Krebs-Ascendent-Jungfrau. Und der Krebs sagt, boah, geil ohne Konzept und so, einfach drauf losgelegt, sieht voll gut aus und die, kriegt die Jungfrau sagt dann, aber <lacht> da hättest du es anders machen können und das würdest du das nächstes Mal anders machen und so und je nachdem wie stark ausgeprägt der innere Kritiker ist und natürlich auch die, die fiesen Glaubenssätze äh, muss man das vielleicht abends so einfach mal die plappern lassen und trotzdem weitermachen, also man darf sich da deswegen nicht einschränken
0: Absolut, aber dann, also nicht... das sieht es gar nicht ja, na überhaupt nicht. Nur man selber sieht das natürlich dann so. Das ist klar. Und, und man sieht es auch immer wieder. Das kann ich unheimlich gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite kann man diesen inneren Kritiker, solange man ihn sozusagen im Zaume hält und er nicht äh, überhand gewinnt, kann man ihn ja auch nutzen, als Triebfeder wirklich äh, Qualifikationen nochmal zu entwickeln ja. und um zu gucken hey, ne, genau. wie kann ich es denn noch besser machen? Also das ja. ist ja auch eine Energie, die man wieder positiv nutzen kann. Und ich glaube auch ein wichtiger Punkt, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich habe das zumindest immer wieder mit einfließen lassen, ich habe es eher spielerisch gesehen. Ich Also es, es macht ja Spaß, kreativ zu sein. Das ist ja eine Freude, das ist gelebte Liebe. Und äh, und wenn ich das halt mache, mit meiner vollen Energie, dann ja, dann zählt das Ergebnis gar nicht so dolle, als vielmehr der Prozess ja, des, des Erschaffens. Und genau. ähm, und der Rest entsteht dann sowieso. Und dann äh, steht man plötzlich da und sagt, huch, das ist ja super, ne? was ist das denn geworden? Hätte man vielleicht zu Anfang gar nicht so gedacht, weil ja eben auch das sich weiterentwickelt. Ne? Also, also ich, ich habe das auch ganz oft
1: den Druck rausgenommen, wenn ich ja. kreativ war und habe nie gedacht, das muss jetzt besonders toll sein, weil es in der Ausstellung sein muss. Oder wenn ich eine Auftragsbestellung hatte, habe ich oft gedacht, wenn es demjenigen nicht gefällt, ist es mir auch wurscht, weil dann behalte ich es gerade selber und ich verkaufe sowieso, ja. Und es war auch so, ja. also... Also gut, erstens muss ich natürlich sagen, das hat immer jedem gefallen, aber selbst wenn ich jetzt jemand anders gekauft, es kommt auch immer drauf an, mit welcher Einstellung man es macht, weil Kunst an sich ist ja Geschmackssache und selbst wenn es dein Geschmack nicht trifft, dann vielleicht nächsten sein Also und da kann man auch mit so einer Lockerheit rangehen. Viele sind ja auch kreativ, ohne dass sie irgendwas verkaufen wollen, sondern wirklich, wie du auch sagst, diesen eigenen Prozess einfach zu haben, als Gegenpol zu einem vielleicht echt stressigen Alltag oder einem sehr kopflastigen Alltag, ja.
0: Ja, genau. Und diesen eigenen Prozess, vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen, weil das finde ich auch so wesentlich. Vielleicht, du hast vorhin schon von zwei Zeitlinien gesprochen. Würdest du sagen, dass selber in den kreativen Prozess zu kommen, uns helfen kann, in der neuen Zeitlinie zurechtzukommen?
1: Auf jeden Fall. Also ich nehme diese neue Zeitlinie, diese neue Ebene als viel femininer war ähm, und feminin. Also ich glaube, dass sich viele Frauen auch einfacher tun, in den kreativen Prozess zu kommen, der eben nicht so Kopf und Gedanken gesteuert ist. Und insofern hilft uns doch, das in dieser Kreativität einzutauchen, auch neue Visionen zu kriegen. Ich muss auch dann die unendliche Geschichte denken, ne? wo ja der Atrio sagt, ähm, er muss die Welt vor dem Nichts retten. Weil wenn die Leute keine Ideen mehr haben und keine Kreativität mehr haben, dann ist da nichts mehr. Und insofern gestalten wir doch die Welt mit unserer Fantasie und mit unserer Kreativität. Insofern kann ich diese Frage auf jeden Fall mit Ja beantworten. Das ist sicher sehr förderlich. Und natürlich ist es auch so, wenn wir in diesem Raum der Kreativität sind, dann kann die geistige Welt auch viel besser durch uns wirken und uns unterstützen, in diesem neuen, dieses neue Zeitalter zu gehen, also dass wir die Impulse stärker wahrnehmen, als wenn wir so sehr im Außen abgelenkt sind. Ich habe das übrigens auch oft in der Küche beim Kochen. <lacht>
0: Ja, das ist klasse. Aber was du gerade sagtest, eben auch die geistige Welt kann besser noch sich zum Ausdruck bringen. Das heißt, also ja, letztendlich auch, wenn ich mich für Kreativität öffne und mich inspirieren lasse, dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit, meine Anbindungskraft an die geistigen Ebenen zu trainieren und zu intensivieren. Also auch von dieser ja, Ebene genau. her kann es nicht unterstützen. Ne?
1: Ja, ja. es gibt ja Leute, die können nicht meditieren, die sind dazu zu unruhig, zu ungeduldig. Denen gelingt es dann eben in so einem kreativen Schöpfungsprozess, wo sie ja was am Tun sind, plötzlich in die Anbindung zu kommen. Ja, Aha.
0: Hm. Ja, und dann wird plötzlich das Mosaiken auch zur Meditation.
1: Genau. <lacht> Gut, meine Mosaike sind ja auch alle rund. Ich mache ja Circle Art, weil ich einfach gerne organische Sachen mag und mich zentriert dieses Runde natürlich immer wieder im Zentrum, in der Mitte. <lacht> ja, ich
0: habe ja vorhin schon gesagt, ich glaube, im Vorgespräch, mich erinnert es auch gleich an Mandalas, äh, die ja eben auch wieder einen Symbolcharakter haben äh, in diesem gesamten Prozess von Sterben und Werden. Und äh, da gibt es eben dieses Zentrum und die Ausdehnung und dann auch wieder das Rückbesinnen, das Reliquium, das Rückanbinden. Also ich finde es auch sehr schön, gerade diese Circle Art weil es einen selber zentriert. Es beruhigt auch, wenn man drauf schaut. Ja. Und äh, ja, und und man kann deine Kunstwerke ja auch ansehen. Da kommen wir dann gleich noch zu, denn du hast ja noch <lacht> und äh, ich weiß, wovon ich spreche, weil ich habe da ja auch gestöbert, habe mir das angesehen und das ist also sehr schön anzusehen. Und da ist auch schon die Heilungsenergie drin, weil es beruhigt das eine oder andere. Dann, also mich hat es beruhigt und äh, also sehr, sehr schöne, schöne Kunstwerke. <lacht> Sabine, ja, also diese diese Art, in die Kreativität zu kommen, ist letztendlich für uns Menschen doch eigentlich etwas sehr Zentrales. Und ähm, wir haben gerade schon über die neue Zeitlinie gesprochen. Würdest du sagen, dass die auch zunehmend genau von diesem Prozess bestimmt wird? Soll heißen, dass es in der neuen Welt vielmehr, wenn nicht sogar alle Seelen, die da inkarnieren und mit ihrem Bewusstsein wachsen, dass sie automatisch immer noch kreativer werden und dass die Kreativität äh, ein Ausdruck der Seele maßgeblich die neue Zeit auch bestimmen wird.
1: Also ich glaube, wenn man Kreativität und Vision Hand in Hand gehen lässt, ja, ansonsten braucht es natürlich auch für alle möglichen Lebensbereiche, die ja auch mehr geerdet sind, auch Menschen, die andere Qualifikationen und Qualitäten haben. Ja, Es braucht ja trotzdem Ingenieure, die Dinge entwickeln und die vielleicht jetzt nicht ganz so kreativ sind, vielleicht eben in ihrem Fachgebiet kreativ sind. Und ich glaube auch, dass gerade eben, wenn es um Entwicklung von, von freier Energie und all diesen Dingen geht, dass dann mehr Räume frei werden, weil es nicht mehr so unterdrückt wird. Also insofern glaube ich, dass die Leute in diesen Fachbereichen kreativer sein werden und es jetzt auch schon sind, weil wir sind ja jetzt schon voll im Schiff, als es früher der Fall war, wo alles so unterdrückt wurde. Das glaube ich schon. Ansonsten glaube ich, dass es nicht jedem vorbestimmt ist, ein kreatives Leben als Künstler jetzt zum Beispiel zu führen. Also ich glaube schon, dass es weiterhin ganz viele bunte Facetten geben wird, aber eben weniger Unterdrückung, dass viele Dinge einfach mehr frei ähm, ja, freier gestaltet werden können tatsächlich, ja. Mhm.
0: Ja, also wenn wir die Kreativität jetzt auch weiten, also raus aus dem rein Künstlerischen, will ich mal sagen, dann finden wir sie ja eben auch im ingenieurswissenschaftlichen Bereich, ja, äh, Inspiration spielt da ja eine Rolle, aber ich würde das auch weiterhin natürlich in, ja, gemeinschaftliche Zusammenarbeit Lebensformen jetzt äh, zum Beispiel äh, hinbringen, also auch da dürfen wir kreativer werden, äh, was Neues denken, zu schauen, welche Strukturen tun dem einzelnen Menschen gut oder auch wie kann man ähm, ja neue Wirtschaftsideen entwickeln, was auch wieder mit Kreativität zu tun haben genau. kann. Also, und, und unterm Strich geht es dann auch ja um neuen Wert, also was was hat die Idee, was hat die Kreativität auch für einen Wert im Grunde genommen. Ja? Also raus aus dieser Reproduzierbarkeit, denn wir hatten ja, ja. auch die Kunst äh, sozusagen, die ja früher ein Unikat immer darstellte. Ja? Also ein Rembrandt hat eben ein Rembrandt gemalt, dann gab es den einmal, äh, dann kam irgendwann ein Fälscher und heute kamen dann irgendwann die äh, Digitalkopierer und Drucker und dann kannst du dir das Ding überall hinhängen oder du machst einen Monitor an die Wand und der bringt das noch in brillanten Farben rüber. Also das heißt, das ist ja diese eine Ebene, die aber eher seelenlos ist und die Kreativität auch als Wert, nicht als Massenprodukt, sondern Kreativität für die Zukunft, für das Individuelle, für ja, aber auch das ja wirklich erfüllende, seelenbelebte sozusagen zu sehen.
1: Also ich glaube, dass es auch viel organischer wird, also dass die Kreativität zum Beispiel von Architekten wieder mehr weggehen wird von diesem Minimalistischen und wenn es minimalistisch ist, glaube ich, wird es einfach trotzdem mehr nach Feng Shui ausgerichtet sein, also dass die Leute in dieser neuen Zeitlinie mehr den Blick darauf, auch, auch wieder auf das Wohlbefinden und auf die Wirkung von den Dingen legen also mit einem an, ganz anderen Bewusstsein Dinge gestalten. ja. Also ich glaube, dass es viele Architekten gibt, die, die einfach sehr stark das umsetzen, was sie auf der Uni gelernt haben und was ihr eigener Geschmack betrifft und sehr designorientiert ist. Ich glaube, dass es in Zukunft anders sein wird, was es ja jetzt auch schon ganz viel gibt, ja, dass wie gesagt wieder mehr Rundungen reinkommen, dass wenn es eben reduziert ist, dass man mehr guckt, wie wirkt es dann mit viel Licht, ja, wenn, wenn viel Glas dabei ist und die Licht so, das Licht, die Sonne so und so reinfällt zum Beispiel. Also ich glaube, dass die Dinge wieder in viel tieferen Sinn und eben mit viel mehr Bewusstsein bestrahlt werden sein. Und das sind wir dann wieder beim Tischler, wo dann selbst der Tisch anfängt zu auszustrahlen und man gerne dran ist, weil man merkt, das ist einfach mit Liebe gemacht. Und ich glaube, das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass die Dinge viel mehr aus dem Herzen wieder gemacht werden, aus der Liebe heraus und nicht mehr nur, weil die Menschen dem Geld hinterher rennen.
0: Hm. Sehr schön. Ja, so empfinde ich das auch. Ich kann das nur bestätigen und so fühle ich es auch. Und da liegt letztendlich auch so viel mehr Wert drin in dem Entfalten, in dem ja, Leben an sich, weil es bewusster wird, weil es tiefer wird. Und äh, weil es damit eben viel erfüllender wird am Ende.
1: Genau. Erfüllender und erfüllender.
0: Beides, genau. In dem Wort steckt beides drin. Genau. Ja. Sabine, worauf können sich denn Interessierte freuen? Also du gibst Seminare, du hast aber auch eigene Ausstellungen, wie du gerade gesagt hast. Was äh, gesagt hattest, was sind aktuelle Projekte, was liegt bei dir an?
1: Genau, also aktuell habe ich ja noch eine Ausstellung am Laufen hier in, Avisa, in Ibiza, in Ibiza-Stadt, die läuft jetzt noch bis Ende des Monats, dann werde ich wahrscheinlich im Januar im Nagai ausstellen und im Juli nochmal und im Mai dann im Aubergine in Mazaro, alles hier auf Ibiza. Äh, ja, ich werde Ende Januar meinen ersten Soul-Mosaik-Kurs-Wochenend-Workshop äh, Workshop, hier machen äh, in, in Süd-Ibiza, in einem ganz süßen Hostal, wo man auch übernachten kann, wenn jemand kommen will. Und werde das im April auch nochmal machen. Da ist es vielleicht auch wieder ein bisschen wärmer, wobei wir haben ja jetzt auch 24 Grad. Also wen es auf die Insel ruft, ist herzlich willkommen, seine Seele mit mir sichtbar zu machen. Und mir gehen die Ideen ja nie aus. Wer weiß, was mir noch alles einfällt. <lacht> Natürlich kann man bei mir auch sein eigenes Seelenmosaik bestellen. Also ich verbinde mich dann mit der Seele von von dem, der es bestellt und schaue einfach, was für Farben formen. Steine werden da sichtbar? Wie will sich das ausdrücken? Und man bespricht das natürlich auch zusammen. Dann ähm, ja mache ich das für den. Falls Es, es gibt ja Leute, die wollen wirklich Gar nicht selber an Mosaikmann, das kann ich auch verstehen. Das ist ja schon auch eine sehr spezielle Kunstform und dann übernehme ich das gerne. Und dann bin ich ja immer noch bei meiner Eventagentur Sonderevent kreativ und ähm, organisiere weiterhin Events. Ich werde im Juni wieder nach Madeira fliegen, das mache ich ja schon seit Jahren, dass ich dort selbst ähm, Seminare gebe und auch organisiere. Und diesmal wieder mit Katharina Roland, der Filmemacherin von dem Film Wake to Paradise, machen wir eben auch eine Reise ins Erwachen und auch mit dem Sirannus von Staden, Empower Yourself, machen wir ein schönes Seminar. Da werde ich auf jeden Fall dabei sein und da kann man mehr Delfin und Whale-Watching machen und in den Zauberwald gehen. Also ich fördere die Teilnehmer an die größten Kraftorte und um, ja, wer mal einen Blick drauf werfen will auf sonderevent.de sieht eben auch noch andere Events, die ich dort organisiere. Und ja, spannend.
0: Und man sieht das Repertoire, du bist so kreativ auf so vielen Ebenen <lacht> und das macht Freude zu sehen und zu erleben und schön, dass du dabei auch so beseelt und, und in deiner Liebe, in deinem in deiner Berufung bist, ja. Das ist schön. Vielen Dank, Sinn. ja, ebenso. <lacht> <lacht> Danke dir. Sabine, ja, lieben, lieben Dank für dieses wundervolle Gespräch. Weiterhin natürlich auch bei den Aktionen wünsche ich dir alles, alles Gute und ich freue mich schon auf die nächsten Beiträge hier auch im Rahmen des Channeling Portals oder beim nächsten Channeling Kongress. Alles, genau, alles wenn Spaß wir schon für
1: dabei sind, im Februar äh, gibt es eine Meditation von mir bei euch übrigens, haben wir auch schon ausgemacht. Ja,
0: das stimmt, genau. Da, also <lacht> Jetzt noch anmelden bei uns im Newsletter, unten findet man auch diesen genau. Link, dann darf man natürlich die Meditation nicht ver ver verpassen von Sabine Solaris. Ich freue mich drauf. Alles, alles Liebe für dich, weiterhin alles Gute und vielen Dank für das Gespräch.
1: Alles Liebe, tschüss, danke fürs Zuhören und Mitmachen.
0: Ja, und ich danke auch dir natürlich fürs Zuhören und Mitmachen und werde jetzt doch gleich mal kreativ. Wir haben gesehen, es kann inspirieren, es kann wirklich einem so viel Freude machen. Und wenn man sich selber mal überrascht und mal wieder einfach mit kleinen Schritten in diese Richtung der Selbstverwirklichung geht und die Seele sprechen lässt, dann kannst du das jetzt sofort machen, schalte jetzt aus und werde kreativ. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. <lacht> Und abonniere auch gerne unseren Kanal und folge uns auf dem Newsletter. Wenn du weitere Inspirationen auch von Sabine wünschst, dann findest du alle Links <lacht> natürlich hier unten. Bis dahin, alles Liebe, ade. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen. Weiterführende Links findest du in den Shownotes und folge uns auch hier bei diesem Podcast und in anderen sozialen Medien.